0: Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Everton, são um dos pastores dessa comunidade. E tenho a honra uh, de conversar com vocês a respeito dessa série e fechar essa série, na verdade, que nós vamos conversando há quatro semanas, surpreendidos pela esperança. Não poderia deixar de cumprimentar aqueles que são pais, que estão aqui presentes. Parabéns pelo seu dia, um feliz dia dos pais. Que Deus continue. A capacitar você nessa tarefa e muito obrigado por tudo que você tem feito por nós, filhos. Meu pai que está me acompanhando aí pela internet, não pude abraçá-lo hoje, pude conversar só um pouco. Provavelmente ele está me acompanhando e sentindo um tremendo orgulho de mim, não sei quantos sabem aqui. Meu pai me chama de pastor. Pastor Everton. Ui, que legal. Uma grande honra estar aqui com vocês, conversando sobre essa temática num dia frio aqui, a gente poder lembrar daquilo que nos traz esperança, uma série baseada nas palavras, nas profecias e poesias de Isaías, uh, do capítulo 40 ao capítulo 43. Hoje nós vamos encerrar aquilo que nós já ouvimos a respeito de Deus, um Deus que está no controle da história, um Deus que cuida de nós e um Deus que que usa a nossa vida para fazer diferença e gerar esperança na vida de outras pessoas. E essa série é uma série que está construída sobre algumas convicções. E uma dessas convicções é a convicção de que todos nós, seres humanos, somos testemunhas da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento integram a vida humana desde o momento em que nossos primeiros pais se desconectaram do Criador. Quando nós, seres humanos, nos desconectamos primeiramente de Deus, do nosso Criador, a dor e o sofrimento passaram a ser uma realidade para todos nós. Se tem algo que nos conecta a nós, seres humanos, é o fato de que cada um de nós aqui, se ainda não passou, com certeza vai passar por dor e sofrimento. Mas eu preciso dizer para vocês que uh, a dor tem uma certa diferença do sofrimento. Eu gostaria de caminhar com vocês com essa perspectiva. Eu estou chamando de dor aquilo que é pontual, aquilo que, pode ser, aquilo que é tópico, aquilo que é local. Você chuta o canto da mesa com o mindinho, é local. Uma dor de cabeça, é local. Uma dor de estômago é local é, Isso é dor Agora, o sofrimento pode acompanhar a dor E quando o sofrimento acompanha a dor O sofrimento é algo interior Não tem forma É subjetivo É dentro do peito, é na alma não, não, Você não aponta, dói aqui Porque você não consegue localizar o seu sofrimento Algumas pessoas sofrem muito com pouca dor mas não necessariamente a dor precisa acompanhar o sofrimento. Uh, e hoje, por ser um dia dos pais, eu gostaria de comp compartilhar com vocês um fato de que na minha história pessoal, na minha família, especialmente na história do meu pai, o sofrimento e a dor sempre estiveram presentes. E quando eu lembro da nossa história... É Desde o começo, desde a minha infância, adolescência, uh, eu me lembro de que o sofrimento ele já pontuou a nossa história em determinados momentos. Uh, para começar, eu gostaria de, de confessar para vocês que eu, particularmente, eu sou da área das humanas e não sou muito fã de química. Porém, eu tenho que admitir que, se não fosse o elemento químico do alumínio, eu não existiria. Vou explicar para vocês. O meu pai, um homem muito simples, que estudou até a quarta série, de quem eu me orgulho demais, nunca teve, na minha opinião, a infelicidade de estudar uma tabela periódica. Porém, ele fez algo muito melhor do que isso. Ele conheceu a minha mãe. Essa parte é importante, porque os meus pais se conheceram numa empresa em Araraquara que fabricava peças de alumínio. E quando eles se conheceram nessa fábrica, uma fábrica chamada Nigro, que trabalhava fabricando peças de alumínio, meu pai era responsável por fazer panelas de alumínio. E ao fazer panelas de alumínio, ele se deparou com a minha mãe, que também estava por lá. E aí ele chegou na minha mãe e disse assim... É, você sabe cozinhar? Ela disse... Sei por quê? Não, porque as panelas eu já tenho. Você só vem com a comida e a gente faz uma janta. Esse é o charme do meu pai. Daí rolou uma química entre eles. E aí vocês sabem, eu vim logo em seguida, não muito tempo depois disso. O meu pai, uh, no, no terreno da casa da minha avó, bem ao fundo onde minha avó, meus avós moravam, meu pai construiu a nossa casa, ele literalmente construiu a nossa casa, comprou o tijolo e foi lá e colocou o tijolo sobre o tijolo e construiu lá dois cômodos e entrou com a minha mãe lá e aí eu nasci. E eu nasci, a gente viveu grande parte da nossa vida ali e para vocês terem uma base a simplicidade da nossa casa, do, dos meus pais, uh, eu... eu até quase os 15 anos, eu não sabia o que era uh, ter um quarto meu, o meu e do meu irmão, porque uh, porque eu compartilhava o quarto com os meus pais. E, ou seja, né, eu estava presente quando meus pais fabricaram meu irmão. Mas eu não gosto de pensar muito nisso. Mas eles Criaram a gente com muito suor E meu pai, assim, se tem um valor que eu aprendi com meu pai É o fato de que ele é um homem muito trabalhador E ele fizesse sol, fizesse chuva, fizesse frio, fizesse o que for Meu pai não faltava do trabalho Pegava a bike dele, que era uma barra forte você sei quem lembra uma barra forte de alumínio Isso é importante, né? A barra forte, pegava ela e saía antes de amanhecer E saía lá, tal, ia fazer panela em um determinado uh, dia, depois de quase 20 anos nessa empresa, a Nigro, ele voltou para casa, e ele se assentou com a minha mãe, e ele disse para a gente, ele colocou a gente ali perto da cama, e disse assim, olha, a empresa onde eu trabalho, a Nigro, está demitindo vários funcionários, e um dos funcionários que foi demitido sou eu. As contas que a gente mal pagava é, dali para frente a gente não sabia o que seria. A fonte do nosso sustento dos, durante os últimos quase, as últimas quase duas décadas, a gente não sabia uh, o que seria a partir dali. Eu me lembro dessa cena porque eu me lembro que naquele momento nós quatro choramos e nos abraçamos. E essa foi uma das cenas da minha infância uma cena de um abraço, um sofrimento unindo pessoas, aproximando corações. E eu nunca, até então, havia me sentido tão próximo da minha família como naquele momento. Se você, assim como eu, é um ser humano, a dor e o sofrimento faz parte da sua história. Nossa vida é evidência de que o sofrimento é real. Todos sofremos. Cada um de nós aqui é testemunha de que a dor e o sofrimento nas diversas áreas da nossa vida podem gerar em nós desesperança. Se tem um fato que nos conecta a todos nós que estamos aqui é o fato de que nós sofremos. E se o sofrimento é mal administrado, ele pode gerar no coração desesperança. Quando nós olhamos para o sofrimento e tão somente para o sofrimento e não enxergamos nada além de sofrimento, o nosso coração passa a se alimentar de desesperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, pelo menos, o melhor, sete áreas da nossa vida em que você que está hoje aqui acompanhando ah, essa série de mensagens pode estar passando. A primeira área é o casamento. Pode ser que você tenha vindo aqui e aparentemente você ri, aparentemente você participa, mas no fundo, dentro de casa, a coisa não está bem e o seu casamento não anda bem e vários desentendimentos pode ser que você esteja hoje à beira de um divórcio pode ser que você está aqui hoje e você já passou pela experiência traumática e sofredora de um divórcio pode ser que o seu casamento ou já esteja falido ou à beira da falência esse é um tipo de sofrimento um outro sofrimento Pode ser ah, os seus filhos. Você está distante dos seus filhos, ou seus filhos estão distantes de você. Distantes geograficamente. Pode ser que você olhe, cada um está num canto do globo. Ou algo muito pior. O seu filho pode estar perto de você na sua casa, mas emocionalmente ele está distante. E você olha para a vida dele, você vê ele se destruindo. E você começa... Você que ama o seu filho Começa a sofrer junto com o sofrimento Que ele mesmo vai colher A partir das suas próprias escolhas Pode ser que você esteja aqui E uma área de sofrimento Da sua vida seja a culpa E a culpa É um grande Gerador de sofrimento Porque a culpa Ela não consegue ser Resolvida Sem perdão ou a gente acaba empurrando a culpa para um canto da nossa vida e cauterizando a nossa mente e o nosso coração e não mais sentindo nada a partir dos nossos erros e hábitos. Ou a gente começa a carregar aquilo dentro do nosso peito, dentro da nossa alma e esconder dos outros e acaba se tornando uma vida dupla. Pode, pode ser que você olhe para o seu passado e os erros que você cometeu ou vem cometendo na sua história geram em você culpa. Pode ser que você se sinta indigno de sentar aqui nessa comunidade. Pode ser que você se sinta indigno de olhar nos olhos daquele que você ama ou daquela que você ama. Um outro gerador de sofrimento, doenças. Você olha para sua... Você vai no médico e recebe um diagnóstico de que você tem uma doença grave. Ou então você, de repente, começa a experimentar uma ansiedade profunda e inexplicável. E você não sabe de onde vem. Você não sabe por quê. Ou então uma depressão, um quadro de depressivo intenso que te faz não sentir mais a alegria de viver. Pode ser que o seu sofrimento, a causa do seu sofrimento seja a morte de alguém próximo a você. Alguém que morreu, alguém que partiu e deixou um vazio na sua agenda, um vazio no seu peito, um vazio na sua existência. Pode ser que a causa do seu sofrimento seja o desemprego. E a sua carreira ou a carreira dos seus sonhos está sendo desfeita. Você se vê à beira da falência, à beira do desemprego. Você já foi demitido você não vê oportunidades abrindo, portas se abrindo para você. Pode ser que você olhe para suas contas e elas estão no vermelho. Tem mais caneta azul do que vermelha no seu papel. O que entra é menor do que o que sai. E você começa a olhar para aquilo, e mês a mês, e mês a mês, aquilo retorna, e mês a mês não entra mais, e você não vê possibilidade, e você começa a se tornar desesperançoso em relação às suas finanças. Cada uma dessas áreas da nossa vida pode gerar no seu coração desesperança. Pode ser que nenhuma das áreas que eu elenquei aqui seja a sua, mas pode ser que mais de uma seja a sua. E gere sofrimento no seu coração, a ponto de você se desesperar em relação ao seu futuro. Existe uma palavra que os gregos antigos usavam, não sei se hoje ainda usam, a palavra aporia. É uma palavra ah, que significa exatamente o sentimento que eu estou querendo descrever aqui. O sentimento de aporia. Essa palavra. Uh, que é marcada por dois. Ela tem dois. Tem dois elementos. A, que significa não, e poria, que significa é, caminho, rua, poro. A poria significa você não conseguir ver caminho, você não conseguir ver saída, você se vê em apuros, você não sabe para onde ir. Você olha para uma situação e você não vê saída. Você não vê para onde. como aquilo vai se resolver. E você só consegue olhar para aquilo, e você não vê nada além daquilo. Interessante que quando a gente olha para os judeus do primeiro século, ou melhor, os judeus do quinto século antes de Cristo, a gente se lembra que Israel também testemunhou da dor. Se tem uma nação nessa história que sabe o que é dor e sofrimento, é a nação de Israel eu gostaria de voltar com vocês mais ou menos cinco séculos antes de Cristo com essa nação de Israel. Uma nação que já há um bom tempo uh, passava por uma má gestão administrativa e por conta disso se dividiu em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Por natureza, uma nação dividida em dois reinos, com dois reis, com duas políticas completamente diferentes. E o Reino do Norte sofre uma invasão da Assíria e é disperso pelo, por, pelo, pelo império inteiro da Assíria. Em 722, o reino do norte já havia sido, sido destruído pelos assírios. E os assírios eles tinham métodos cruéis de tortura e de execução. Eles usavam métodos de assimilação para poder destruir a identidade de um povo, realizando casamentos mistos. O reino do norte faz casamentos mistos com outros, po outros povos, de maneira que eles se tornam dispersos, e ele é apagado, apagado da história. Agora sobra para gente o reino do sul, um reino com apenas duas tribos de doze que no ano de 586 vai para o exílio na Babilônia. E ao chegar no exílio da Babilônia, passa por lá cerca de 70 anos. Em 500, ou Desde 586, o Reino do Sul estava exilado na Babilônia há mais de uma geração, temendo viver ali como um subpovo para sempre. A Babilônia chegava nos lugares, e ela chegou em Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, Trocou o rei, pegou os utensílios de ouro, utensílios de prata do, do, do templo e do palácio, levou todos esses utensílios para Babilônia, pegou os jovens mais inteligentes, mais ricos, levou esses jovens para Babilônia, por três vezes a Babilônia voltava para Jerusalém e deportava de Jerusalém para Babilônia. Várias pessoas e vários bens, várias posses, de modo que em Jerusalém e no Reino do Sul só permaneceram aqueles mais pobres de todos e uma nação completamente arrasada. Essa era a situação que gerava dor e sofrimento no coração de Israel e, por consequência, desesperança. Quando esse povo de Israel, no ano 500 antes de Cristo, olha para a sua história, ele vê uma história marcada por dor e sofrimento. E quando ele olha para frente na sua história, ele só enxerga desesperança, morte. Ele não vê saída. Ele se encontra em apuros total. 70 anos. Quase 70 anos. E a gente se esquece de um detalhe. Esse povo, que está há quase 70 anos, muitos deles nasceram ali. Eles nasceram na Babilônia. Eles não sabem o que é Jerusalém. Eles ouvem a história dos pais deles de como foi viver em Jerusalém, de como foi a invasão babilônica, de como foi ir para lá. Eles já estavam naquela condição desde seu nascimento e provavelmente até a sua morte. E quando a gente olha para o texto de Isaías, no capítulo 42, que foi o que a gente ouviu na semana passada, a gente lê o seguinte. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo de e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a sua ira, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Ele os consumiu e ainda assim não levaram a sério. Essa metáfora das chamas, do fogo, de consumir um povo, é uma metáfora que lembra Israel de um processo doloroso de purificação, porque um moro no seu estado bruto, no seu estado selvagem, no seu estado natural, é quase reconhecível para a pessoa como nós. Ele precisa passar pelo processo doloroso da purificação através do fogo para se tornar um objeto visivelmente valioso, depurado, puro. O ouro precisava passar por isso. A dor que Israel e o sofrimento que Israel estava passando não era um mero incêndio caótico. O sofrimento de Israel era um sofrimento... Propositado Conduzido E a causa desse sofrimento É Deus É agora que dá um nó na cabeça do pessoal Porque como Deus pode Levar pessoas A sofrerem Que Deus é esse que conduz pessoas ao sofrimento Se Deus conduz pessoas ao sofrimento É porque existe algo pior do que o sofrimento a idolatria A idolatria é pior do que o sofrimento Porque a idolatria nos afasta daquilo que é o melhor bem da nossa vida A presença de Deus O sofrimento é o canal através do qual Deus quer nos conduzir De volta para a presença dele O sofrimento é aquilo que separa, me separa De uma versão melhor de mim o sofr... Sem o sofrimento a nossa vida se torna infantil mesmada, Sem sentido, monótona O sofrimento é um chacoalhão que Deus dá na nossa vida Mas com o objetivo de produzir em nós caráter Uma das frases que eu gosto demais é, Dita pelo C.S. Lewis Ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Para o mundo que não ouve mais. Quando a gente começa a acumular cera cultural nos nossos ouvidos, a gente para de ouvir Deus, a gente se torna insensível a quem Ele é e ao que Ele está falando. Deus nos chacoalha. Ele usa o sofrimento para isso. Ele usa a chama do fogo para nos purificar. Eu me lembro de um texto de Romanos capítulo 5 que diz por isso nós nos gloriamos, nós nos alegramos nas tribulações porque a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz em nós esperança. A esperança é gerada no nosso coração a partir de um contexto de sofrimento. E para gerar esperança no nosso coração, Deus usa assim o sofrimento. Israel estava passando por um processo de disciplina. Eu não estou dizendo que você que sofre, assim como eu, sempre é um processo de disciplina. Mas um fato é que Deus usa a nossa dor, usa o nosso sofrimento. Pelas mais variadas fontes do nosso sofrimento para o nosso crescimento pessoal, para nos parecermos mais com Ele e para gerar esperança no nosso coração. E o que Deus faz aqui nesse texto, que nós vamos ler a partir de agora, Ele convida cada um de nós para experimentar algo novo. Um profeta tem essa função na história. Um profeta é aquele que chega dentro, de, no contexto de um povo que sofre e aponta para esse povo algo que ninguém está vendo. Uma dos, um dos grandes aprendizados no seminário que eu tive é de que o profeta, não antes de ser aquele que fala a palavra de Deus, o profeta é aquele que vê. Vê algo que ninguém está vendo. Quando o povo estava no bem bom de Jerusalém, os profetas eram aqueles que viam a Babilônia chegando. E se o povo não se arrependesse, a Babilônia destruindo E se o povo permanecesse duro, a Babilônia se, Eles sendo deportados para Babilônia Quando eles estão na Babilônia Eles não enxergam nada além de dor e sofrimento E tem uma vida sem esperança O profeta é aquele que chega E olha e vê algo além do deserto Que devia a Babilônia e Jerusalém O profeta é aquele que tem, que tem uma visão Que outros não têm mas a função dele é compartilhar com as pessoas essa visão. O que Deus está querendo fazer com você hoje que está sofrendo é convidar você a ver algo que você ainda não está vendo. A testemunhar algo que você ainda não está testemunhando. E quando eu entro em Isaías 43, eu gostaria de pular direto com vocês para os versículos centrais que dizem assim. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. E meu servo a quem escolhi? Eu, eu mesmo sou o Senhor. E além de mim não há salvador algum. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Ele aparece duas vezes nessa expressão, nesse, nesse texto, essa expressão testemunha. Deus quer que nós, enquanto humanidade, sejamos mais do que meras testemunhas da dor e do sofrimento. Porque isso nós, como humanidade, já somos. Quando a gente nasce, o sofrimento já está presente. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce aos berros. E aquela que outrora berrava, agora sorri. Sorri vendo... Um bebê vindo ao nascimento A luz Em dor Em dores E nós testemunhamos a dor Desde o momento que nós nascemos Até o momento da nossa morte Mas a dor é um A dor é um fim Ateu A dor é um fim Para quem não consegue Enxergar algo além dela Por isso que quando é perguntado para os grandes filósofos aí da história, quando pensam a respeito da vida, o que é a vida? Eles dizem a vida é dor e sofrimento. Eu não vejo nada além disso. Isaías é mais do que simplesmente um poeta filósofo. Isaías é um profeta. E ele está vendo Deus se revelar e ele está chamando Israel para se tornar uma testemunha de que ele é Deus. Deus, e é isso que se encontra no centro dessa estrutura Interessante que várias vezes ao longo desse texto de Isaías 43 Essa expressão, eu sou, é dita O que Deus quer é que o caráter de quem ele é A identidade dele como Deus Seja impressa na história de Israel Ele quer que Israel conheça Deus como seu salvador ele quer que aquilo que Deus é se torne impresso na vida e no coração da nação de Israel. Ele quer que nós sejamos testemunhas não apenas da dor e do sofrimento, mas de quem ele é. E ao longo desse texto eu gostaria de caminhar com vocês com quatro facetas do caráter de Deus revelado nesse texto. Que nos convida a olhar para algo além da nossa dor e do nosso sofrimento. Deus quer que nós sejamos testemunhas de que ele é o nosso Criador. Olha o versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor aquele que o criou, aquele que o formou ao Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Interessante nessa história, nesse texto, é que no meio da dor, nós precisamos começar a adquirir uma consciência. Quando sofremos, nós precisamos ter a consciência de que a nossa vida não pertence a nós. A nossa vida pertence a Deus. E Ele está conduzindo a nossa vida e a nossa história de acordo com a vontade dEle. Nós pertencemos a Deus porque Ele nos formou como um oleiro que forma um barro conforme a sua vontade e dá forma a ele, constrói esse barro do tamanho que ele quer, da forma que ele quer, e usa para o fim que ele quer, nós pertencemos a ele. Nós pertencemos a Deus porque ele nos criou. Nós pertencemos a Deus porque ele nos salvou, e nós vamos conversar sobre isso ainda. Nós pertencemos a Deus porque ele nos conhece. Um fato que deveria nos fazer sair daqui, pulando de alegria Deus conhece a mim e a você pelo nome os grandes artistas, os grandes nomes os nomes mais poderosos e influentes da história que hoje estão vivos não fazem ideia de quem é você ou de quem sou eu o Deus que criou todas as coisas e é eterno esse Deus conhece quem é você Melhor do que você e melhor do que as pessoas mais próximas a você. Ele conhece você pelo seu nome. E ele chama você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer usar o sofrimento para produzir isso em você. Eu tive uma, uma das minhas experiências de, de sofrimento e enxergar Deus como meu criador. Eu me lembro que há, há pouco tempo é, roubaram o meu computador. Eu me lembro que, assim, na primeiro sentimento, acho que um dos bens mais caros, talvez, que eu já tive, o primeiro sentimento é o de sofrimento Porque se sente invadido Você se sente vazio naquele momento E quando o tempo passou Eu comecei a olhar para aquilo E perceber que, na verdade Aquele computador não pertence a mim A minha vida não pertence a mim Aquele computador, muito menos E se roubaram um computador que pertence a Deus O problema é de Deus Não é meu os seus bens as suas contas não pertencem a você o que você ganha ou deixa de ganhar não pertence a você isso pertence a ele e se ele quiser te dar ele dá, mas se ele quiser tirar ele tira, mas no meio do sofrimento quando Deus tira, nós precisamos ter a consciência de Jó minha vida pertence a ele não pertence a mim ele é o nosso criador e ele diz para você e para mim, você é meu, você foi formado por mim e eu conheço você melhor do que ninguém e os planos que eu tenho para a sua história sou eu que traço, não você. Uma segunda consciência que a gente ganha lendo esse texto é de que nós somos testemunhas de Deus como nosso protetor. Olha o que esse texto diz, quando você atravessar as águas eu estarei com você. E quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. As águas, os rios, as chamas aqui são metáforas que descrevem um processo de depuração, um processo de adversidade. Provavelmente as adversidades que Israel deveria passar enquanto ele saísse da Babilônia e fosse até Jerusalém. A Babilônia e o trajeto representam dor e sofrimento. E Deus quer nos conduzir através dessas coisas. Mas a Jerusalém é o nosso destino. Deus quer que nós tenhamos a consciência de que Ele é o nosso protetor. Mas na nossa cabeça, protetor... Significa alguém que nos livra das adversidades Mas quando ele diz protetor Ele está dizendo aquilo que Jesus disse Nesse mundo vocês vão ter Aflições Eu não vou poupar vocês delas Nesse mundo vocês vão ter sofrimento Eu não vou poupar vocês dele Mas uma coisa eu prometo Eu vou estar com você lá eu vou estar presente com você na sua dor. Você precisa ter a consciência de que Deus, mesmo que você passe pela aflição, que é o que essas metáforas estão querendo significar, mesmo que você passe por um processo de purificação, que é o que essas metáforas estão querendo significar, nós precisamos ter a consciência que, nesse processo árduo que significa viver e caminhar nessa jornada com rios e fogo e águas, Deus quer proteger a nossa fé para que ela não submerja. Deus quer prote proteger a nossa esperança para que ela não, se, não seja consumida. Um texto que me lembra, logo quando eu, eu vejo esse texto, é o texto de, do Salmo 23. E eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo esse texto. Olha o que ele diz. Mesmo... Vamos fazer mais bonito? Vai ficar melhor, eu acredito em vocês. Olha lá, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos ter essa consciência dessa ovelha, que sabe que, mesmo se passar por um vale de trevas, trevas e morte e escuridão e cegueira total e sofrimento caótico ele está comigo ele está com você ele quer proteger a sua vida proteger a sua fé proteger a sua esperança por todas as adversidades que você já tenha passado nas mais diversas áreas da sua vida no seu casamento na, na, perdendo alguém próximo a você o que Deus quer é manter a sua fé acesa do outro lado dessa jornada. E toda vez que nós atravessamos essa jornada e chegamos a Jerusalém, nós chegamos a Jerusalém mais maduros. E Deus quer conduzir você dessa Babilônia para Jerusalém. Deus quer conduzir você nessa dor destino a Jerusalém. Ele quer conduzir você a uma versão melhor de você. A uma esperança mais viva mesmo que isso signifique e significará o sofrimento. Ainda a gente tem a compreensão de Deus como nosso resgatador. O texto de Isaías 43, versículo 3, diz assim, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel o seu Salvador, dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Quando a gente olha para essas nações que aparecem, Etiópia, Egito, Seba, geograficamente, elas se encontram no ponto oposto à Babilônia. Jerusalém no centro, a Babilônia de um lado, e do outro lado, Etiópia, uh, uh, Egito, Seba. Deus é soberano sobre todas as nações. E ele entrega a dor quem ele quer. É como se Deus aqui estivesse fazendo uma troca comercial com Ciro, o imperador, não o um candidato. O um imperador, ok? O pessoal aí que está indo para casa, lá na minha igreja, a gente fala sobre política, sobre o Ciro. Não é Ciro, tá bom? Não sei se esse pessoal descobriu agora, importante falar. Deus está fazendo uma troca comercial com Ciro, o imperador. Eu dou outras nações em troca de Israel. Eu dou outras nações para que você me entregue. Eu sou o Senhor soberano sobre toda a história. Eu tenho o domínio da história. E eu amo Israel. As pessoas mais poderosas dessa nação nem conhecem o meu nome. Deus nos ama. Nos ama a ponto de encontrar para nós um substituto para o nosso sofrimento, para a nossa dor, para a nossa distância dele. E é muito interessante que, quando a gente olha para essa expressão redenção, redenção, hoje se tornou uma palavra religiosa, mas ao longo da história, especialmente nessa época da história, a religião ou redenção significa resgatar da escravidão, bens ou pessoas da mesma família. Um redentor era uma pessoa responsável por recuperar bens ou pessoas que foram submetidas à escravidão da sua família. O que Deus está falando aqui é eu sou o seu redentor, eu sou o seu resgatador, porque eu vou dar nações em troca da sua vida. O que eu fico mais abismado é olhar para a história e me lembrar de que, algo, de que Deus fez algo muito maior do que simplesmente entregar nações por nós Deus entregou o Filho dEle por minha vida por sua vida e para me conduzir à presença dEle o sofrimento foi necessário a aflição foi necessária a dor foi necessária para nos conduzir para a presença dEle Deus como nosso resgatador Deus vem até nós, na pessoa de Jesus. Deus é aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, para que nós pudéssemos estar de volta na presença dele. Jesus é mais valioso do que todas as nações, Jesus é mais valioso do que todos os planetas juntos. Deus entregou o seu próprio filho por nós o filho de Deus experimentou e conheceu como ser humano o que significa sofrer por todos nós Deus veio na nossa direção e quando você olha para a sua história para o seu sofrimento Deus quer resgatar você do seu sofrimento e mostrar algo além para você. Esse texto continua dizendo... Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos. Do ocidente ajuntarei vocês. Direi ao norte, entregue-os e ao sul não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. O que esse texto está dizendo independente de onde você esteja no norte, no sul, no ocidente, no oriente não importa o quão profunda seja a dor e o sofrimento onde você está Deus quer conduzir você desse ponto para a presença dele esse sentimento de solidão que você tem quando sofre Deus quer mostrar que está com você e que quer conduzir a sua vida até o ponto onde ele está Deus quer perdoar você ele quer resolver o seu problema, a sua culpa. Aquilo que mais te atormenta. Deus quer renovar o seu casamento. Deus quer resgatar você desse sofrimento contínuo que você tem. Deus quer resgatar você dessa Babilônia e conduzir para Jerusalém da presença dele. Não importa o quão desastroso Seja o seu pecado. Deus quer te perdoar. Deus está mais interessado em te perdoar do que você e eu em sermos perdoados. Deus tem um interesse enorme pela sua vida, ele quer resgatar você para ele. E para isso ele enviou o filho dele para darem resgate por nós. Por último, nós somos testemunhas de que Deus é o nosso renovador. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os cavalos, os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Deus não é apenas o nosso Criador, não é apenas o nosso Protetor, não é apenas o nosso Resgatador, Ele é o nosso Renovador. E Ele convida Israel a entrar, a olhar nessa história e se lembrar de um acontecimento que Israel encarava com muita seriedade. O, o acontecimento do Êxodo. O que Deus fez no Êxodo? Deus fez com que o mar se tornasse em terra seca. Israel olhava para a sua história e pensava Deus fez coisas grandiosas no meu passado. E pode ser que você olhe para a sua história e pense Deus fez coisas grandiosas no meu passado. E ele está lembrando de Israel do que Deus fez na sua história. E está fazendo Israel se lembrar daquilo que pode gerar esperança no seu coração no presente. Mas ele continua dizendo, esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não percebem? Essa linguagem, eu estou fazendo uma coisa nova, uma linguagem que nos lembra uma linguagem apocalíptica. Quando a gente lê na Bíblia, Deus dizendo, eu estou fazendo novas todas as coisas. Se referindo ao fim da história. O que Deus está dizendo aqui é, eu não vou só agir no fim da história. Eu quero agir na sua vida, na história. Eu quero renovar o seu casamento. Eu quero suprir as suas expectativas. Eu quero... Fazer algo que surpreenda você e gere esperança na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos, na sua solidão, no seu interior. Interessante que Deus sempre nos surpreende. Eu sou louvo, vou enviar meu filho, um rei. E aí você espera o imperador nascendo no palácio. Os magos do oriente, quando foram visitar Jesus, eles foram até o palácio de Herodes. Mas Herodes falou: "Filho, não, não nasceu ninguém aqui não." E o filho de Deus nasce numa manjedoura pobre. E Deus surpreende aqueles magos. As pessoas esperavam um grande rei. Mas Jesus vem montado no jumento humilde, um homem que não tem onde repousar a cabeça. E esse homem inocente, ninguém esperava, morre no madeiro, morre numa cruz. E quando a esperança tinha se esvaído, em vista daquele sofrimento terrível na cruz, Deus surpreende fazendo algo novo: ressurreição. Quando Paulo, nos primeiros séculos, sai na Grécia pregando sobre ressurreição, o pessoal fala assim: o que, que esse moço está falando? Esses deuses estranhos aí, como é que é o nome? Ressurreição. Para nós, nós encaramos isso com muita naturalidade, porque desde criança a gente canta que Jesus ressuscitou. Mas Deus estava fazendo algo surpreendente, algo novo. Deus quer que você olhe para a sua vida e Ele está dizendo, eu vou surpreender você, eu quero fazer algo novo na sua história, na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, na sua família, na sua carreira. Eu quero fazer algo novo, uma coisa nova. Ele termina esse texto dizendo o seguinte: Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus está dizendo no passado eu peguei a água, abri, e vocês passaram na terra seca. Hoje eu estou fazendo algo diferente. No deserto que divide a Babilônia de Jerusalém, eu vou criar água. Eu vou fazer a água passar, porque eu quero conduzir você para algo novo na sua história. Eu quero conduzir você para algo diferente. Nós precisamos olhar além do sofrimento para que o nosso coração possa se encher de esperança. E é esse o convite que Deus nos faz. Quando eu olho para essas expressões, animais do campo, chacais, corujas, eu tenho a impressão que Isaías colocou aquilo ali só para colocar pregadores como a gente aqui em apuros. Meu Deus do céu, o que, que esse negócio está fazendo aí? Mas eu me lembro, quando eu olho essas expressões, de animais selvagens, contextos selvagens, animais não domados, e quando a gente está sofrendo, parece que a nossa vida está assim. Caótica. Selvagem. Nós vivemos num mundo selvagem. Um trabalho onde pessoas são selvagens. Um contexto onde nada parece fazer sentido. Você pega a sua vida e você diz, olha, bom, eu vou fazer faculdade, aí eu vou começar a namorar, aí eu vou me formar, vou fazer um mestrado, aí eu vou me casar, aí eu vou para o Canadá, vou ter um cachorro, vamos ter dois filhos e vamos adotar um, que aí então eu vou me aposentar e viver felizes para sempre, aí você pega o baralho da sua vida e entrega para Deus e fala assim, está tudo na ordem certinha. ele pega o baralho da sua vida e embaralha um caos E parece que o sofrimento faz isso com a gente A gente olha e é um mundo A gente vive num mundo que está fora do nosso controle O que Deus está dizendo aqui é Esses animais vão me louvar Porque O que está fora do seu controle Não está fora do meu Eu vou conduzir essa história caótica Esse baralho Todo fora de ordem da sua vida Para cumprir os meus propósitos Para a sua vida Você não sonhou Que a sua história fosse assim eu não sonhei há cinco anos que eu estaria aqui. Não, so não passava na minha cabeça estar por aqui. Deus conduziu a minha vida até aqui. E assim, a nossa vida, por mais fortuita, acontecimentos mais aleatórios, eventos mais randômicos da nossa história, Deus quer conduzir todos os eventos da sua história para o louvor dEle. Ele quer produzir na sua vida um novo êxodo. Ele não quer que você viva apenas o passado. Ele quer que essa história que ele está construindo através de você, que parece tudo destruído, tudo caótico, essa história única, singular, que tem nome e endereço, essa história que tem umbigo, tem começo Essa história que tem CPF, tem RG Essa história que passa por todas as aflições e dores Que ninguém passou, só você conhece Essa história Deus quer conduzir para algo novo Você se incomoda quando você lê a Bíblia E lê um monte de nome de gente estranha, de lugar estranho De acontecimento estranho, você não entende a Bíblia? É a nossa história É uma história singular, uma história individual não é uma história que, que cabe em qualquer lugar. Não é uma história genérica. Deus não está construindo uma história genérica com a minha vida com a sua vida. Ele está construindo uma história única, que Ele quer conduzir para o louvor dEle. E Ele quer que nós sejamos testemunhas para proclamar o louvor dEle. O louvor dEle. Ele quer que a gente seja testemunha de que Ele é o renovador da nossa história. E quando eu volto para o começo, para aquela cena inicial, eu, meus pais, abraçados ali, depois daquele acontecimento, a minha mãe se rendeu ao Evangelho. E depois que minha mãe se rendeu ao Evangelho, o meu pai se rendeu ao Evangelho. E, gente, assim, se meu pai se rendeu ao Evangelho, uau! Eu me rendi ao Evangelho. E Deus começou a colocar pessoas na vida do meu pai, a própria comunidade, através da diaconia, ajudou meu pai. E um dos presbíteros da nossa comunidade, daquela comunidade lá em Araraquara, conseguiu emprego para o meu pai e a gente conseguiu sair daquela pendenga que a gente estava. Deus tirou a gente daquele perrengue. Mas não era o plano do meu pai passar por aquilo. Mas hoje, quando a gente olha para a história, a gente pode dizer algo. Valeu demais Eu não teria pensado nisso Mas Deus pensou Você não teria planejado sua história Mas Deus planejou Deus conduziu a sua vida até esse ponto Para que você pudesse Ter o seu casamento renovado Oferecer para você perdão Renovar as suas forças Físicas Emocionais Psicológicas Porque ele quer ser o seu renovador Ele quer preencher esse vazio Deixado pela morte de alguém Ele quer sustentar você financeiramente Ele quer ser o seu sustentador O seu renovador da sua história Refletir e praticar Deus quer que a gente seja testemunha dEle. Diante de um mundo que testemunha a dor e o sofrimento, testemunhe para as pessoas que Ele existe e que Ele atua na transformação de histórias, da sua história, e que Ele está atuando na transformação da sua história. Não tenha medo. Deus está com você. Deixe-o perdoar você, renovar seu casamento, revigorar o seu ânimo, preencher o seu vazio e tomar, tomar conta dos seus recursos. Se você confiar a sua vida a ele, eu te digo, ele vai embaralhar tudo. Ele vai embaralhar tudo. Mas não se preocupe, ele sabe fazer com a sua vida algo muito melhor do que você faria. Confie sua vida àquele que é fiel. E pode fazer infinitamente mais Do que tudo que pedimos Ou pensamos Ou cremos Ele pode fazer mais Não viva do passado Não viva do sofrimento Olhe para algo além Deus está fazendo algo novo Ele quer surpreender você Vamos orar? Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e dependemos do Senhor. O Senhor tem o baralho da nossa vida à Sua disposição. E nós queremos que a nossa vida sirva para o louvor da Sua glória. Deus, nós queremos ser mais do que meras testemunhas de que há dor e sofrimento nesse mundo. Nós queremos ser testemunhas de que o Senhor é um Deus Criador, o nosso Criador, de que o Senhor está presente com a gente no nosso sofrimento, de que o Senhor renova a nossa história, de que o Senhor resgata a nossa vida da sepultura. Nós confiamos a nossa vida a Ti, porque sabemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais e melhor do que tudo que pedimos ou pensamos naquele que nos amou por primeiro e morreu por nós naquela cruz nós oramos amém